0: halo semua selamat datang kembali di percakapan virtual kita Dan seperti biasa saya lagi-lagi akan membahas proses pedolongan saya membaca yang mana saya saya merasa sayang sekali kalau tidak didokumentasikan apalagi saya takut juga lupa, jadi mungkin ini bermanfaat juga bagi saya dan senang sekali kalau misalnya bisa menjadi manfaat lain bagi orang yang lain juga. kali ini um, saya baru saja menamatkan buku range karya David Epstein. dia seorang jurnalis di bidang olahraga yang anehnya dia jurusan dia lulus di apa di latar belakang akademisnya itu sarjana lingkungan. tapi justru menjadi seorang jurnalis olahraga. Jadi buku Rens ini uh, adalah buku yang berisi tentang keunggulan seorang generalis dibandingkan spesialis. Nih, jadi ditulis di covernya mengapa menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang. <tuh> Hal yang mungkin apa ya di di benak kita. Uh, terdengar menggoda ya mengingat bahwa sejak kecil kita selalu di, apa, dipaksa oleh masyarakat bahwa kamu harus fokus di sini fokus di sini fokus di a b sampai z begitu dan ternyata David M. Stein berusaha untuk eh, mengajukan bahwa generalis itu juga ada keuntungannya loh dan itu dapat membuat kita unggul di zaman yang begini ini buku yang konon merupakan e, bantahan keras untuk Malcolm Gladwell yang menulis, teman-teman tahulah lah ya, Malcolm ini kan dia primadona gramedia ya bukunya sering bestseller, ada David dan Goliath, terus ada apa lagi, blink, ada outlier salah satu prinsip yang dipatahkan berkeping-keping oleh David Ebsen ini adalah prinsip 10.000 jam kerja Jadi konon katanya orang itu Dia bisa mencapai kepakaran Kemahiran ketika Atau misalnya menjadi profesional ketika Dia telah meluangkan 10.000 jam waktunya Untuk melakukan latihan <tuh> Nah apakah itu benar? Buku ini tampaknya Ingin menggugat Kebenaran daripada e, Prinsip itu Tuh. <tuh> Jadi e, spesialis yang dalam konteks ini yang yang pengen digugat oleh buku ini itu adalah orang yang sangat berpegang teguh pada dogma 10.000 jam kerja itu ehm, buku ini kemudian dibuka dengan pengalaman seorang anak yang pada usia 10 bulan dia sudah sering bermain golf jadi e, bapaknya itu membuat apa ya e, lapangan golf miniatur lapangan golf di dalam rumah dan anak, anaknya itu yang berusia 10 bulan sudah Untuk usianya itu sudah hebat Presisi dan punya kemampuan Motorik yang bagus untuk memainkan golf Sampai akhirnya pada usia 2 tahun Anak tersebut pertama kali tampil Di depan layar kaca Dan memenangkan Lomba golf Kompetisi golf Dalam kategori 10 tahun ke bawah Yang mana itu merupakan e, Pencapaian yang sangat ajaib ya Anak 2 tahun Itu bisa mengalahkan anak yang berusia 5 tahun, atau 5 kali usia dia, misalnya 10 tahun akhirnya, anak tersebut, anak ajaib tersebut, tumbuh dewasa kemahiran dia dalam bermain golf semakin terasa dan akhirnya dia dikenal sebagai Tiger Woods orang eh, semacam apa ya, Tuhan atau Dewa di dunia, dunia golf sampai suatu ketika, dia ketemu dengan seorang di apa ya, di pucuk dunia juga, jadi Paygorot ini kayak berada di pucuk dunia Dimana di mana apa dia, dia dia telah mencapai seluruh keberhasilan dalam usia muda berkat spesialisasi. Tapi suatu ketika dia ketemu dengan orang yang tampaknya punya pengalaman yang sama, bukan pengalaman yang sama, tapi perasaan kemenangan yang sama namun di bidang yang berbeda. Orang itu di, bernama Roger Federer. Pertemuan mereka itu menjengkelkan ya, karena sombong banget Roger Federer ini, uh, so asik dan berkata Saya sedang berteman dengan Tiger Woods Tidak pernah saya dalam hidup bisa berkawan dengan orang yang tidak terkalahkan seperti saya <tuh> Nah, tapi berbeda Roger Federer dengan Tiger Woods ini Meskipun mereka mencapai keberhasilan yang sangat cemerlang masing-masing bidang mereka Jadi kalau Tiger Woods di golf, Roger Federer ini di tenis Tapi mereka itu beda dalam soal Pengasuhan ketika masa kecil <coughs> Tiger Woods adalah seorang spesialis Spesialis artinya adalah mereka yang memutuskan untuk memilih jalan ninjanya Itu sejak dari usia sangat belia Sejak usia 10 bulan Tiger Woods telah ditentukan takdirnya untuk menjadi seorang pegolf, eh, pegolf profesional <coughs> Sedangkan Roger Federer dia justru terlambat memutuskan tenis sebagai jalan ninjanya Jadi nggak kayak Tiger Woods yang dari kecil itu udah difokuskan Kamu main golf aja gitu Roger Federer sendiri dia sebelum bermain dan fokus di tenis Dia memainkan banyak jenis olahraga Ada skating misalnya Terus basket Dan olahraga yang menggunakan bola Dan lebih banyak lagi Dan pokoknya bermacam-macam olahraga Dia justru um, fokus pada tenis itu usia remaja, entah itu SMP atau SMA, dan saat itu dia langsung menjadi mahir di bidang dia ketika seseorang pencari bakat melihat ada potensi di diri Roger Federer muda kemudian Roger diajak untuk uh, bermain di ekosistem tenis yang lebih profesional dia menolak dan berkata masih pengen bermain dengan teman-teman sebayanya berbeda dengan Tiger Wood yang tidak pernah menunda kesempatan untuk apa melesat me ke ke puncak Roger Federer ini kayak bermain-main dia dia main-main dulu dia apa menjadikan berbagai macam olahraga itu kayak <tuk> makanan yang dia cicipi satu persatu sebelum akhirnya menentukan mana makanan paling favorit dia dan dia lebih senang bermain dengan teman-teman sebaya dia gitu jadi terkesan tidak kompetitif tapi <tuk> 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 itulah sifat generalis itu. generalis adalah orang yang terlambat menentukan jalan ninja mereka tapi mereka itu jauh lebih kreatif dan bisa membangun koneksi antara berbagai macam e, lapangan apa ya, e, domain yang berbeda dalam konteks ini domain olahraga Roger mengakui karena telah banyak mencicipi keterampilan-keterampilan olahraga yang lain dia kemudian memanfaatkan itu untuk membangun koordinasi yang baik antara mata dengan lengannya ketika bermain tenis yang mungkin itu tidak bisa dia dia apa kuasai koordinasi itu kalau misalnya tidak mencicipi macam-macam olahraga dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya spesialis itu apa ya, untuk menjadi pakar Tiger Woods itu dipersiapkan untuk menspesialisasikan dirinya dari usia sangat belia. Ya. Tapi seorang generalis itu dia melakukan sampling dulu. Jadi dia mengambil sampling e, berbagai macam jenis dan Berpetualang dulu dia ke dunia-dunia lain Sebelum akhirnya menentukan Saya pengen jadi apa nih nah, Kalau misalnya Roger Federer itu adalah sampel di bidang olahraga Di bidang musik kita mengenal Yoyoma Silo, pemain selo profesional Yang justru dia Pertama kali belajar alat musik itu bukan selo Dia pertama belajar itu Pertama violin, biola Kemudian eh, dia belajar piano butuh waktu yang tidak cepat untuk akhirnya dia memutuskan bermain seloh jadi ada proses sampling lebih dulu nah itu perbedaan antara spesialis dan generalis oke okay. dan buku ini juga selain apa ya selain menyoal soal uh, distingsi antara spesialis dan generalis ada satu poin yang menarik juga yang saya tangkap sini adalah uh, hubungan apakah korelasi antara pengalaman dan performance seseorang apakah semakin seseorang berpengalaman semakin dia jago melakukan uh, bidang yang dia, dia dia tekuni itu semakin dia berpengalaman di jalan ninjanya apakah dia akan semakin mungkin jago di uh, bidang di jalan ninjanya itu <tuh> ada dua tokoh yang terlibat dalam perdebatan ini satu adalah Klein dan dua Kahnimen, dua tokoh ini adalah dua, apa, dua, dua tokoh besar di dalam psikologi perilaku yang khusus untuk membahas bagaimana manusia me membuat suatu keputusan atau decision making. <tuh> Klein berkata bahwa e, pengalaman itu sangat baik, sangat mempengaruhi kemahiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Dia mengambil jadi dia sepakat bahwa pengalaman dan performance itu atau kemahiran itu saling memiliki kaitan. Dia mengambil sampel misalnya catur dan poker Hanya orang-orang yang punya banyak pengalaman Di dalam caturan poker Atau yang menerapkan 10.000 jam kerja tadi Kata eh, 10.000 jam kerja Malcolm Gladwell Yang bisa memprediksi Langkah yang akan dilakukan oleh lawannya Dan bisa memprediksi ekspresi dari lawannya Di atas meja judi misalnya <tuh> Klein berkata Ya, pengalaman itu membantu kita Untuk memahami pola pergerakan dari permainan Tapi Kahneman berkata tidak Dia mengambil sampel apa? Orang-orang yang eh, yang telah mendedikasikan dirinya sampai ke pucuk menara gading ilmu politik misalnya Yang sudah profesor bidang politik Yang menyebut diri mereka pakar Itu justru adalah orang yang paling sering tidak akurat dalam memprediksi masa depan politik bangsa Atau misalnya eh, orang yang seberapa banyak buku, eko titel ekonomi yang dibaca Tidak membuat seorang itu hebat dalam memprediksi masa depan ekonomi Gitu Dan Kahneman berkata Pengalaman itu hanya akan menambah Rasa percaya diri kita Ketika membuat suatu keputusan Atau ketika membicarakan Kemungkinan yang terjadi di masa depan Tapi dia tidak memberikan garansi Bahwa apa yang akan kita ucapkan itulah kebenaran <tuh> Jadi kalau klien berkata Ya pengalaman itu membantu kita Memprediksi lawan Atau memprediksi masa depan Tapi Kahneman berkata tidak Pengalaman itu Tidak membuat kita lebih baik dalam memprediksi Gerakan lawan atau masa depan <tuh> Sampai akhirnya pada tahun 2009 Kahneman dan Klein ini Akhirnya ketemu Lalu mereka bersepakat Bahwa mereka itu ternyata sama-sama benar Yang membedakan sebenarnya Hanyalah konteks gitu. Jadi pengalaman itu akan Mempengaruhi performance Apabila dia diterapkan dalam Lapangan pengalaman yang sempit Dalam konteks ini adalah catur dan Poker, itu adalah Uh, konsepnya apa ya, pengalamannya sangat sempit gitu tapi untuk politik dan ekonomi dia menuntut keterlibatan pengalaman dan proses pembelajaran yang sangat luas <tuh> karena apa ya, politik dan ekonomi ini kan dia dia variabelnya banyak sekali uh, dan penuh dengan hal-hal yang tidak terduga sejarah telah banyak membuktikan bahwa umat manusia itu lebih sering didorong oleh kebetulan eh, kita, iya kebetulan dan apa ya dan banyak revolusi yang sebenarnya tidak direncanakan dan setiap kali kita pengen mempertahankan stabilitas di bidang politik dan ekonomi justru itu adalah mangsa sebenarnya dari kekacauan atau bahasa biologinya mungkin entropi e, akan ada satu titik mangsa di mana stabilitas itu akan tergoncang oleh kekacauan gitu. tuh sehingga memprediksi memprediksi masa depan politik dan ekonomi itu adalah apa ya itu tidak bisa diukur dengan seberapa banyak ijazah kita di latar belakang akademis atau seberapa panjang titel kita misalnya di belakang nama. <tuh> Jadi sebenarnya sama-sama benar bahwa pengalaman itu mempengaruhi performance atau kemahiran seseorang tapi dia di bidang yang sempit doang. Tapi untuk di bidang yang lebih panjang pengalaman itu justru bisa menjadi bumerang atau senjata makan tuan. Jadi orang memang bisa terlihat tampak percaya diri ketika memprediksi misalnya masa depan ekonomi Indonesia pasca Covid-19 tapi belum tentu dia berkata hal yang benar belum tentu kata-katanya itu bisa menjadi garansi dari kebenaran yang sesungguhnya nah ini ada ada apa namanya ada namanya bias kognitif dalam soal ini namanya itu super forecaster atau ilusi ramalan itu jadi semakin seseorang itu apa ya, semakin seseorang itu meyakini bahwa dia itu misalnya ahli di bidang politik, dia akan semakin yakin bahwa ramalan politiknya itu benar. Tapi justru keyakinan itu yang seringkali tidak akurat dan seringkali keliru gitu. <tuh> Hal yang sama berlaku dalam bidang-bidang lain. Nah, super forecaster ini super forecaster ini eh, adalah gagasan yang di kemukakan oleh seorang bernama Philip Tetlock ya Philip Tetlock ini dia seorang ilmuwan politik dan dia mengamati bahwa orang-orang semakin mereka pakar di bidang sesuatu semakin mereka berani untuk membuat prediksi-prediksi yang ekstrim dan semakin mereka akan malu karena prediksi mereka itu akan menampar pipi mereka dengan e, ketidakakuratan <tuh> jadi Philip Tetlock memfokuskan diri dia untuk meneliti bagaimana seseorang bisa menjadi seorang uh, peramal ulung, dan bagaimana seseorang bisa menjadi uh, peramal ulung itu super forecaster ya dan beber, dan bagaimana, dan kenapa seorang yang meramalkan sesuatu itu sangat percaya bahwa ramalannya itu akan terjadi <tuh> jadi semua ini ternyatanya persoalan bias kognitif atau keyakinan yang berlebihan atau rasa percaya diri yang berlebihan tadi gara-gara mungkin kita sudah terlalu banyak pengalaman di satu bidang um, <tuh> dan Philip Tetlock mengumpulkan ribuan pakar dari berbagai bidang, lalu dia menyusun dia dan tim-timnya menyusun ribuan uh, prediksi dan bertanya kepada para partisipan apakah prediksi ini akan terjadi di masa depan. Jadi tanya jawab berlangsung dan selama bertahun-tahun penelitian ini dirawat, di maintain sedemikian rupa sampai akhirnya Tetlock mengambil satu kesimpulan bahwa Semakin kita terspesialisasi, semakin kita merasa diri kita pakar Terutama misalnya semakin kita terspesialisasi di bidang politik atau agama tertentu Semakin kita itu tidak akurat dalam meramalkan masa depan Kata Ted Lok dengan Satire dia berkata Orang-orang yang dengan percaya diri meramalkan masa depan itu tidak lebih baik daripada seorang simpanse yang melempar panah ke papan dart gitu Jadi tidak akurat <tuh> Makanya saya tidak heran Misalnya teman-teman eh, tidak perlu heran Kenapa misalnya eh, Kiamat 2012 tidak terjadi Jadi semakin seseorang punya latar belakang politik Dan agama tertentu Semakin kita Itu sebaiknya tidak mempercayai Ramalan mereka terhadap masa depan Kayak misalnya apa <tuh> Seorang republik misalnya Akan berkata bahwa republik paling bagus Dan ramalan republik itu yang paling Paling akurat Tapi seorang demokrat juga akan berkata begitu. Jadi terkadang ini masalah keyakinan. Kunci dari eh, kemahiran untuk meramalkan masa depan, justru kata Philip tetlock itu bukan kepakaran, bukan expertise seseorang, melainkan penerimaan mereka terhadap kebenaran alternatif yang berbeda. Semakin seorang moderat, semakin seorang berani mengkritik diri dia sendiri, semakin mungkin ramalannya itu akan um, akurat gitu. dan orang-orang ini justru bukanlah orang yang spesialis, orang yang uh, beberapa orang yang membuat ramalan misalnya di bidang politik dan akurat, justru tidak berasal dari bidang politik dan hal yang sama berlaku di bidang-bidang lain. Tuh. Jadi bukan soal spesialisasi yang membuat kita membantu kita memprediksi hal-hal yang berada di lapangan yang lebih luas yaitu politik, ekonomi, dan sosial, melainkan uh, generalisasi, gitu. Jadi uh, kunci untuk memahami dan memprediksi masa depan yang begitu luas dan nyaris tak terbatas justru adalah uh, generalisasi bukan spesialisasi gitu. um, ini juga mungkin bisa dijadikan kritik ya, kritik terhadap uh, matinya kepakaran Tom Nichols <tuh> jadi memang um, saya baca sebagian karena banyak juga yang saya tidak sepakat dari Tom Nichols ini bahwa Tom Nichols benar ketika mengkritik orang yang sok tahu Orang yang sok tahu dan ketika mengkritik uh, orang yang sok tahu Yang diberikan ruang oleh media sosial dan internet Untuk banyak berbicara di depan follower-follower mereka hmm. Jadi yang dikritik Tom Nichols yang membuat saya sepakat adalah Orang yang belajar sedikit tapi mereka sok tahu Atau bahasanya itu uh, mereka dijerat oleh bias yang disebut Dunning-Kruger Effect gitu. dan yang kregar efek adalah ee, apa ya? kenyataan psikologis bahwa kita tidak tahu kalau kita itu tidak tahu apa-apa gitu jadi ee, ya sayang banget lah gitu jadi semakin kita tidak tahu semakin kita bodoh semakin kita merasa diri pintar nah kasarnya begitu sampai saya tergelitik sendiri ketika membaca ee, salah satu tulisan ini pekerja kreatif favorit saya Austin Kleon dia bilang Um, ya Tuhan jadikan aku cukup pintar untuk membuat supaya aku sadar bahwa aku ini ternyata tidak pintar gitu. Justru ke apa ya e, pucuk dari ke, ke pengetahuan kita adalah bahwa seperti kata filsuf kuno, kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa <tuh> dan itu yang justru mendorong dunia lebih maju. Kepakaran kemudian ada kesan e, kesan si, ini yang selalu saya khawatirkan ketika membaca buku terkadang Eh, impact intelektualnya itu lebih rendah daripada impact psikologisnya gitu. Nah, uh, saya takut akan ada kesan bahwa kita kemudian memuliakan para pakar yang apa yang mengurung diri, menyekap diri di atas pucuk-pucuk menyaraga adik intelektual. Sehingga seolah-olah ya untuk membicarakan sebuah kebenaran atau untuk menyampaikan opini dan menyampaikan pandangan seseorang itu harus apa ya, harus memiliki sertifikat atau misalnya ijazah atau misalnya berbagai macam titel di belakang nama ada kecenderungan konservatisme intelektual gitu oleh Tom Nichols ini kritik dia terhadap e, orang yang e, orang yang mengalami daning grager efek yang sok tahu itu saya sepakat tapi tidak membenarkan bahwa kebenaran itu selalu adalah hak eksklusif daripada orang-orang yang terspesialisasi di bidang mereka dan juga telah diakui ekspertis mereka gitu. <tuh> Bagaimana cara membantah ini buku rens david m yang ditulis oleh david epstein ini kemudian menampilkan sosok jill. Jill ini adalah seorang anak yang <tuh> sejak kecil dari usia belia dia itu sering jatuh tuh gitu. sering kepleset gitu dan dia sering ditertawakan oleh teman-teman sebayanya karena wajahnya itu tampak lebih tua dibandingkan teman-teman sebaya. tengkuknya itu uh, apa ya urat-urat <tuh> nadi itu kayak apa kayak muncul gitu kayak timbul di tengkuknya itu dan apa lemak-lemaknya itu hilang dan orang-orang mengejek dia teman sebaya mengejek dia Ih, si Jill udah tua gitu sehingga kadang-kadang ibunya memberi uang kepada teman-teman sebayanya supaya bisa main bareng si Jill <tuh> kemudian Sampai di titik dimana orang tua merasa ada yang tidak beres Akhirnya mereka membawa Jill ke rumah sakit <coughs> Jadi Jill dibawa ke rumah sakit Tuh. <coughs> Tes darah ternyata menunjukkan bahwa Jill Ayahnya dan saudaranya itu memiliki kadar creatinokinasa Atau enzim yang pecah dari otot rusak yang lebih tinggi dari orang normal um, Akhirnya diketahui bahwa Jill ini mengalami penciutan otot yang yang apa yang biasanya ini kejadian yang dialami secara genetik turun-temurun. Si Jill memang masih sering sering terpleset dan jatuh ketika berjalan-jalan, urat nadinya itu semakin muncul, semakin timbul di kulitnya apalagi kulit lengannya. Dan dia kemudian dengan tekad dan dengan rasa ingin tahu yang besar dia pergi ke perpustakaan. Jadi awalnya dia mengira ini gara-gara hantu. Hantu sedang memakan usianya atau hantu sedang memakan lemak-lemaknya sampai dia lemaknya hilang, e, ototnya menciut dan lain sebagainya. Dan kebiasaan dia untuk pergi ke perpustakaan mencari persoalan hantu dan sampai dikira bapaknya dia ini sedang membuat apa? Sekte pemuja setan. Sampai apa? Ya? Dia menemukan informasi dan ciri-ciri fisik dan biologis yang sama persis dengan dia bahwa sebenarnya Um, Sijil ini bukan bukan sekadar masalah biologis biasa Tapi ini disebut dengan Ini semua ciri-ciri yang dia rasakan Itu sama dengan ciri-ciri penyakit Emery Dreyfus. Ya Emery Dreyfus. Emery Dreyfus Jadi dia bahkan nyari sampai ke jurnal-jurnal uh, Medis dan kesehatan yang Itu harusnya bacaan di atas usia dia <tuh> Nah, dia melihat juga hal yang sama terjadi pada bapaknya. Lengan bapaknya itu lebih besar dibandingkan otot di yang mendekati bahu ini. Jadi kayak Popeye dan memang penyakit Emery-Dreifuss ini disebut juga dengan eh, kelainan lengan Popeye gitu. <tuh> dia kemudian membawa pulang memotong artikel-artikel tersebut dan mem, dan apa ya dan menawarkan kepada bapaknya supaya dibaca satu hal yang membuat bapaknya itu tercengang dan merasa apa ya merasa sangat banyak persamaan yaitu soal penyakit jantung itu jadi jantung bapaknya ini memang eh, gejala jantungnya itu ritmenya kadang-kadang tidak normal <tuh> dan selama ini eh, dokter yang mengurusi riwayat kesehatan keluarga si si Jiro dan bapaknya itu Berkata bahwa mereka hanya mengalami penyakit gangguan, gangguan otot saja Tidak ada masalah jantung dan tidak ada diagnosa bahwa mereka mengalami emeridrifus Jadi eh, ketika bapaknya mengetahui bahwa dia mengalami masalah jantung Buru-buru Jill membawa bapaknya ke rumah sakit Dan meyakinkan kepada para perawat dan dokter bahwa bapaknya mengalami emeritrifus Walaupun saat itu belum ada dokter yang memberikan fonis eh, diagnosa seperti itu gitu. Jadi seorang Jill, dia adalah anak kecil berusia 19 tahun yang hanya, punya, hanya bermodal, bermodalkan Rasa ingin tahu yang besar, tapi dia bahkan bisa eh, membuat diagnosa yang bahkan belum diputuskan oleh dokter-dokter dalam soal uh, penyakit klinis ini. Setelah itu akhirnya dilakukan perawatan, penanganan yang lebih lebih proporsional dengan uh, jenis penyakit si bapaknya, bapaknya itu mungkin saja uh, karena memiliki gejala jantung dan tidak ditangani dengan tepat awalnya, bisa saja usianya lebih pendek. Tapi setelah itu dan setelah diketahui bahwa memang keluarga mereka mengapaeh ya, mengidap emeridravus akhirnya bapaknya itu bisa diselamatkan dan terdapat banyak bonus usia yang menjadi berkah di sana <tuh> uh, lalu Jill tidak berhenti di situ dia kemudian menyadari fakta lain bahwa um, ternyata dia adalah satu-satunya perempuan yang mengalami uh, mengalami Penciutan otot yang disebut Emery Dreyfus ini Kenapa? Sebab selama ini dia melihat bahwa Ini penyakit yang hanya diturunkan Mutasi genetik yang hanya berlaku kepada laki-laki Dan ketika dia menyampaikan informasi ini Kepada para periset di Italia Para periset itu tidak percaya dan menertawakan hmm, Si Jill ini nah, Jill ini kemudian mengirimkan surat secara terus-menerus Meyakinkan diri dan bahkan mengirimkan eh, darah sampel DNA untuk meyakinkan para periset di Italia, dan akhirnya Jill membuktikan bahwa sekali lagi dia benar, dan dia telah berpikir jauh melampaui cara berpikir yang telah tertuang di dalam jurnal-jurnal medis. <tuh> Jill adalah bukti bahwa tidak perlu menjadi expert, tidak perlu menjadi e, orang yang menghabiskan waktu lama di latar belakang akademis untuk bisa mencari atau berpetualang di menuju kebenaran atau menuju apa ya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya tuh artinya apa e, pengetahuan dan kebenaran itu bukan sesuatu yang eksklusif hanya karena jil itu tidak punya Um, latar belakang akademis misalnya di bidang kesehatan selain rasa percaya diri dan rasa ingin tahu yang besar di perpustakaan dan di hadapan jurnal-jurnal medis bukan berarti Jill itu tidak, bisa tidak punya kemampuan untuk menilai kesehatan orang lain dan bahkan kesehatan dia sendiri yang lebih mengejutkan adalah dia telah apa ya, membuat para perisit Italia yang menertawakan dia Itu menjilat mudahnya sendiri Dan sekali lagi Jill tidak punya uh, Sertifikat atau ijazah di bidang medis Jill hanyalah seorang perempuan Berusia 19 tahun <tuh> Dengan kata lain, buku Renz ini Selain mengkritik uh, spesialisasi Dan prinsip 10.000 jam kerja Malcolm Gladwell Dia juga bisa dijadikan alat kritik Untuk matinya kepakaran Tom Nichols Bahwa Matinya kepakaran itu cocok Untuk kita jadikan apa namanya jadikan kritikan pada orang yang sok tahu itu benar tapi bukan berarti kepakaran adalah satu-satunya status eksklusif seseorang supaya dia bisa berbicara tentang kebenaran dan uh, ilmu pengetahuan begitu. <tuh> hmm, terus apa lagi nih? juga di sini buku ini juga membahas soal ada pengalaman. Uh, Pada tahun 1971, nah ini hal yang menarik juga menurut saya Pada tahun 1971 um, Toko kopik atau perusahaan komik yang terkenal Itu pengen meningkatkan nilai rata-rata dari komik yang mereka produksi <tuh> Kemudian um, pemimpin perusahaan membuat dua keputusan besar Yaitu lebih memperbanyak kreator komik atau penulis komik dan lebih memperbanyak sumber daya antara itu sumber daya finansial atau sumber daya e, sosial dan lain sebagainya <tuh> semakin banyak kreator komik dan semakin banyak komik yang dibuat dan semakin banyak sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan justru membuktikan bahwa mm, kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu justru keliru Buku ini kemudian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan nilai rata-rata dari komik atau dari karya kita Kita tidak perlu lebih memperbanyak sumber daya Tapi kita perlu satu orang saja atau sedikit orang saja Yang dia itu memiliki pengalaman dan ketertarikan di berbagai macam bidang gitu, Atau namanya itu polimatik gitu. Polimatik atau... Uh, Dalam konteks ini yang generalis Orang yang punya ketertarikan dan pengalaman Di berbagai macam bidang Bukan hanya di bidang komik Jadi komik-komik yang bagus biasanya dibuat oleh Orang yang punya ketertarikan di bidang Science fiction misalnya Di bidang romance, di bidang uh, misteri Terus di bidang ilmiah terus di bidang uh, Sosial dan lain sebagainya Mereka pernah Menyukai banyak genre dan tidak terfokus Tidak terspesialisasi di satu Genre tunggal <tuh> Orang-orang ini kemudian disebut dengan polimetik Orang yang memiliki keluasan pengetahuan, eh, pengalaman dan ketertarikan Dan dunia itu sebenarnya dibangun Dunia dan inovasi besar dunia itu justru uh, dibentuk oleh orang-orang seperti ini Misalnya siapa? Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci itu bukan seorang seniman Walaupun kita kenal dia sebagai seorang seniman Dia juga seorang saintis, dia seorang ilmuwan Dan banyak juga ilmuwan kayak uh, Descartes itu bukannya seorang filsuf dia Tapi dia seorang pemikir alam Dia seorang uh, matematikawan yang dengan ilmu matematikanya Dia jadikan itu sebagai apa ya, senjata dia untuk memprediksi probabilitas ketika main judi <laughs> Dan banyak lagi Orang-orang yang banyak membuat uh, inovasi besar justru adalah orang-orang yang polimatik Yang tidak fokus pada satu bidang tapi uh, dia punya ketertarikan dan pengalaman pada banyak bidang yang berbeda-beda <coughs> atau uh, sampling tadi gitu dan akhirnya itu yang meningkatkan nilai dari komik dari perusahaan komik tersebut <coughs> jadi um, kali alih memperbanyak sumber daya kita hanya butuh satu dua atau tiga orang yang punya ketertarikan dan pengalaman luas dalam banyak hal <coughs> jadi apa ya um, Keunggulan generalis dibandingkan spesialis adalah itu Mereka mampu menabrak e, pakem Mereka mampu melihat dunia itu jauh bahkan di luar kotak Bahkan mungkin di luar kotaknya masih ada kotak yang lebih besar lagi Mereka mampu melihat bahkan Menyadari bahwa mereka itu tidak pernah berada di kotak tersebut gitu Generalis adalah orang-orang yang Bisa diandalkan untuk berpikir secara kreatif dan inovatif gitu. spesialis mungkin tidak seperti itu tapi apakah spesialis itu tidak penting? ya tentu penting um, tapi bukan berarti bahwa buku ini bukan berarti juga bahwa buku ini berkata spesialis itu tidak penting, tentu penting spesialis itu tapi jangan sampai kita lupa bahwa generalis punya keunggulannya tersendiri, kalau misalnya kita pengen kerja yang lebih, apa ya, lebih disiplin lebih terukur hmm. dan mungkin lebih pasti, spesialis itu mungkin bisa dijadikan jalan ninja tapi kalau misalnya kita butuh akan hidup di dunia di mana butuh inovasi dan butuh kreativitas yang tinggi serta uh, daya kritis yang di luar kotak kita tentu harus mempercayai para generalis seperti kayak buku ini juga bercerita soal um, para ilmuwan yang berkumpul di tiap minggu atau tiap minggu atau tiap bulan ya Jadi ilmuwan dari berbagai macam bidang terus dari yang pendidikannya tinggi banget sampai yang amatir banget itu ketemu lalu mereka berdiskusi. Di apa ya, pengalaman interdisipliner itu pertemuan antara berbagai orang dari disiplin berbeda kemudian melahirkan berbagai macam inovasi. Hal-hal yang yang apa ya, yang tidak bisa dipecahkan kalau misalnya kita hanya terlalu fokus pada satu titik. itu keunggulan generalis. <coughs> generalis membantu kita melihat dari sisi-sisi tak tertebak dan sisi-sisi rahasia yang biasanya merupakan titik buta kognitif dari para spesialis. <coughs> dan apa ya? E, Teman-teman yang mungkin terlambat menyadari jalan ninja kawan-kawan dan -kawan, pernah khawatir buku ini juga berkata bahwa e, Menyadari bahwa diri kita itu terlambat sadar tentang passion kita itu justru hal yang baik. Karena kita tidak gampang menyesal di awal. gitu mm. Dan ada beberapa tips juga. Eh, semacam pedoman. Supaya bagaimana untuk menjadi generalis ya. Mm. Pertama adalah rajin-rajinlah bereksperimen. Jadi e, menyalakan kembali e, semangat anak-anak dalam diri kita barangkali. Terus kedua, nah. Si David Epstein ini berkata, jangan merasa tertinggal Karena tiap orang itu punya, bagi saya juga, tiap orang itu punya lintasan hidup yang berbeda-beda Di sini David Epstein tampaknya mengutip salah satu dari 12 aturan Jordan Peterson yaitu Kalau pengen membandingkan diri, itu jangan bandingkan diri kita dengan orang lain Tapi bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita di masa lalu begitu. <tuh> tidak masalah kalau misalnya tidak bisa jadi generalis Menjadi spesialis juga is okay Is oke okay. karena beberapa orangnya secara biologis fitrahnya mungkin ya adalah orang yang menjadi spesialis. Gitu. Tiger Woods adalah seorang spesialis dan is oke okay dia sukses dengan itu. Buku ini hanya membuktikan bahwa hmm, hanya karena spesialis itu bisa melahirkan orang semacam Tiger Woods. Bukan berarti orang yang generalis itu tidak bisa menciptakan eh, profesional atau eh, orang besar. Dengan cara yang berbeda dengan spesialis Begitu <tuh> Ya itu saja sih Soal buku ini Ini buku yang bagus Terutama untuk teman-teman yang merasa diri mediocre Seperti saya eee, Masih bingung pesennya apa Dan juga punya ketertarikan besar Untuk berbagai macam bidang Ini buku yang bagus Memberikan data dan eee, rasa percaya diri juga Bahwa kita walaupun tidak fokus di satu bidang Mungkin kita tidak pernah sia-sia mengerjakan hal-hal yang sedang kita tekuni hari ini, sekian dari saya terima kasih karena sudah menyimak sampai sejauh ini, sampai jumpa lagi dalam percakapan virtual kita selanjutnya, bye bye